0: Takeoff, Faszination Luftfahrt, der Flugrevue-Podcast. Herzlich willkommen zu Takeoff. In den letzten beiden Folgen haben wir über die Zivilluftfahrt geredet. Heute ist die militärische Fliegerei an der Reihe. Genauer gesagt, die meistgebauten Kampfjets. Welche legendären Fighter haben es denn ganz bis nach vorne geschafft? Wie haben militärische Auseinandersetzungen denn den Kampf um das meistgebaute Kampfflugzeug beeinflusst? Und warum fanden gerade denn diese Muster viele Abnehmer? Das sind Fragen, über die ich heute mit Karl Schwarz, unserem stellvertretenden Chefredakteur, sprechen möchte. Mein Name ist Astrid Kutzier. Schön, dass Sie zuhören. Herr ja. Schwarz, zunächst eine Frage vorneweg. Nach welchen Kriterien haben Sie denn die Flugzeuge ausgewählt?
1: Ja, also das ist natürlich immer so eine Sache, wie man das definiert. Und äh, wir haben uns jetzt mal dafür entschieden, die äh, Überschallkampfflugzeuge zu nehmen, also die schneller als Mach 1 fliegen ähm, und die, äh, äh, also Jetfighter aus dem Zweiten Weltkrieg oder Ende der 40er Jahre, die ja äh, langsamer waren, die haben wir jetzt mal außen vor gelassen.
0: Gut, der Überschallflug ist ja jetzt auch schon der erste eine ganze Zeit lang her.
1: Gut, ja, also der erste Überfallschallflug, das ist ja bekannt, dass, äh, also Chuck Jäger war ja ein berühmter Testpilot, äh, der das mit der X-1 gemacht hat, äh, und zwar äh, 1947 ähm, war das, ähm, aber man muss natürlich sehen, die X-1 von Bell, das war natürlich ein Raketenflugzeug und das startete auch nicht vom Boden, sondern wurde von der B-29 aus abgeworfen, also über der Muroke Air Force Base heute, also Edwards Air Force Base, diese ganz berühmte amerikanische Testbasis. Insofern hat das eigentlich mit den späteren Serienflugzeugen eigentlich nichts zu tun.
0: Wie haben denn äh, militärische Auseinandersetzungen das Ganze beeinflusst, beispielsweise der Koreakrieg?
1: Gut, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, war ja dann die Militärausgaben äh, durchaus zurückgefahren ähm, und ähm, also, ähm, aber mit Koreakrieg Anfang der 50er Jahre begann eigentlich wieder so das Wettrüsten oder was wir halt lange als den Kalten Krieg äh, in Erinnerung haben. Und in Korea gab es dann auch die ersten Luftkämpfe Jets gegen Jets, also wie gesagt Mikoyan MiG-15 gegen F-86, aber die waren eben noch nicht überschalltauglich. Aber man sah dann schon, okay, ähm, man muss dann doch äh, also weiterkommen sozusagen. Äh, man braucht wieder was, wo einem mehr, wo man mehr Überlegenheit hat. Das ist ja vor allem bei den Amerikanern immer sehr wichtig, die ähm, also gerne eigentlich Kriege nur führen, äh, wenn sie so hundertprozentig gewinnen sozusagen. Und die haben dann ähm, die F-100 Super Sabre entwickelt und zwar North American. Also North American war ja damals Wirklich das äh, sozusagen fighter design äh, von der Mustang im Zweiten Weltkrieg über die F-86 und äh, dann eben die F-100 Super Sabre.
0: Die hatten damit also auch schon einiges an Erfahrung.
1: Natürlich und ähm, deshalb ähm, haben die halt aufgrund der ersten Erfahrung im im Koreakrieg fing ich schon mal so ein bisschen an, so Studien zu machen und so weiter und ähm, als dann der Auftrag äh, kam, äh, ging es eigentlich mit der F-100 dann relativ flott, also innerhalb vom Jahr, was natürlich heute unvorstellbar ist, wurde die dann äh, zum Astflug gebracht, im Mai 53 flog die dann zum ersten Mal und äh, dann äh, war also, dann die Tests gingen auch ziemlich flott und äh, schon im Herbst 54, also so nach anderthalb Jahren, äh, war die schon im, im Dienst gestellt äh. Man muss allerdings sagen, damals war das alles ein bisschen so Neuland und die Kisten waren eigentlich nicht so hundertprozentig perfekt. Also auch die Super Sabre hatte so ein paar Macken halt, gerade im Langsamflug hatte die so eine Tendenz sich aufzubäumen, also das musste man als Pilot schon aufpassen, um da nicht in die Bredouille zu kommen.
0: Könnte das sein, dass das auch mit der sehr schnellen Entwicklungszeit was zu tun hatte, dass die Flugzeuge vielleicht, ich möchte jetzt nicht sagen zu schnell an den Markt gebracht wurden, aber dass man da vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit die Kinderkrankheiten vielleicht nicht erst äh, im Einsatz hätte ausprobieren können, sondern dass das schon vorher bekannt gewesen wäre?
1: Ja, gut, da, also da muss man natürlich sehen, das war alles Neuland damals und äh, das, äh, man musste schon seine Erfahrung da halt sammeln. Also man hatte jetzt nicht die Rechenpower von heute, sondern das war alles noch, sage ich mal, manuell äh, ausgerechnet und äh, ähm, getestet. Äh, gut, Windkanäle kan Kanäle hatten sie natürlich da auch. Aber, ähm, wenn jetzt, äh, sag ich mal, ein Druck dahinter stand damals, dann wurden die Flugzeuge auch sehr schnell eben für den Betrieb freigegeben. Und
0: dieser Druck stand ja bei militärischen Auseinandersetzungen oder bei Konflikten dann auf jeden Fall da dahinter. Über den Koreakrieg haben wir ja eben jetzt schon kurz geredet. Wie sah es denn äh, während dem Kalten Krieg aus? Waren da die Russen nicht auch fast gleichzeitig soweit?
1: Gut, äh, bei den Russen war das halt lange so, äh, bis praktisch äh, bis 89, 90, als sich die Sowjetunion auflöste, wusste der Westen nie so ganz genau, was die eigentlich machen und äh, auch, ähm, sag ich mal, äh, es gab viele Fälle, wo also wo man hinterher wusste, aha, vor zehn Jahren haben wir das Flugzeug ganz falsch, dem eine ganz falsche Typenbezeichnung gegeben und solche Dinge und ähm, es ist aber schon so, dass die, die Russen natürlich äh, praktisch äh, äh, ziemlich parallel äh, mit dem Westen sag mal, die, die Fortschritte gemacht haben.
0: Ohne dass dann quasi zumindest der Westen von den Russen wusste, ob es umgekehrt so war, kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt so sagen.
1: Naja, es gibt immer Gerüchte, dass die Russen den Westen abgekupfert haben in vielen Sachen, aber das kann man so pauschal, würde ich das niemals sagen, weil ähm, das sieht man ja auch äh, bei Concorde und 244 bei diesen äh, Überschallverkehrsflugzeugen, wenn ich eine bestimmte Anforderung habe, das heißt ich muss nach zwei fliegen, brauche eine gewisse Reichweite und so weiter, dann komme ich einfach zu ähnlichen Lösungen, sage ich mal. Und wenn ich jetzt äh, über Mach 1 gehen will, dann brauche ich halt einen Pfeilflügel, gute Aerodynamik, leistungsstarke Triebwerke und äh, deshalb äh, kommt man da schon zu ähnlichen Lösungen. Also wenn wir jetzt äh, zur F-100 zurückkommen und ihre Konkurrenz sozusagen, äh, dann war das in dem Fall die äh, MiG-19, die eigentlich, äh, sag ich mal, nur ein paar Monate später, als die F-100 eben dann geflogen ist, im Februar 54 war das. Und äh, die wurde dann auch relativ flott ab März 55 äh, gebaut. Also das sorgte schon das Politbüro dafür, dass äh, da... Äh, man äh, in die Pötte kam sozusagen. Ähm, der Unterschied von den beiden ist vielleicht, dass äh, die MiG-19 hatte nicht nur ein Triebwerk, sondern eben zwei. Ähm, vielleicht, weil die Russen halt kein so super starkes in der Schubklasse hatten und dann zwei kleinere genommen haben. Aber im Ergebnis sage ich mal, äh, sind die schon sehr vergleichbar, auch was die Flugleistung angeht. Also die MiG-19 war, glaube ich, sogar nach 1,4. Also da kann man jetzt äh, keinen großen Unterschied äh, sagen. Äh, die MiG-19, äh, von der wurden dann übrigens äh, 2.000 Exemplare ungefähr gebaut. Also damit äh, kämen sie jetzt, wenn wir unsere Top 10 äh, so angucken, von den meistgebauten Überschallkampfjets, wäre sie da nicht mit dabei. Aber... Man muss immer bedenken, äh, dass die russischen Muster ja oft äh, in China in Lizenz gebaut wurden. Und äh, da ist es dann halt so, dass die Russen, äh, dass die Chinesen äh, von der MiG-19 eigentlich mehr gebaut haben als die Russen selber. Und äh, also das äh, hieß dann in China, hieß es der Typ dann Shenyang J6. Und ähm, da weiß man jetzt allerdings die Zahlen nicht so richtig, aber es könnten bis 4800 äh, Exemplare also gewesen sein, die über einen ganz langen Zeitraum noch in China gebaut worden sind und äh, damit wäre die Shenyang eigentlich auf äh, Platz 4 unserer besten Liste.
0: Um auf die besten Liste jetzt noch weiter Bezug zu nehmen, war ähm, quasi gleich die Frage, Platz 1, welcher Falter ist das?
1: Ja, da sind wir halt auch wieder bei den Russen sozusagen und äh, das ist auf jeden Fall mit weitem Abstand, also die MiG-21, ähm, die hat... Ähm, ja, je nachdem, also es gibt ja verschiedene Zahlen, aber 11.200, sage ich mal, das würde man wohl als das Realistischste ansehen.
0: Also wirklich ein deutlicher Abstand.
1: Ja, ja, das ist eigentlich, ich glaube, dann das Doppelte von den anderen. Aber ähm, also da muss man natürlich auch sehen, die MiG-21, das ist ja auch ein Entwurf aus den 50er Jahren. Und damals war das halt so, da wurde praktisch alle paar Monate flog irgendein neuer Prototyp, ja und ähm, zwischen der, ähm, sagen wir mal, der Mig 19 und der Mig 21 lagen vielleicht äh, also äh, ja äh, 54 die Mig 19 und äh, 55 eigentlich schon die Mig 21. Da lag eigentlich nur ein Jahr dazwischen ähm, und äh, da wurde halt wirklich äh, sehr schnell äh, gebaut und entwickelt, wobei man da eben auch Sag ich mal, nicht alles, was man da gemacht hat, ging dann irgendwann in Serie, sondern man musste sich da über Prototypen halt an äh, herantasten. Und äh, gerade bei der MiG-21 war das so, da wurde explizit äh, wurden zwei verschiedene Entwicklungslinien verfolgt. Also eine, wie man sie, äh, eine mit äh, Pfeilflügel, mit st starker Pfeilung von 55 Grad. Also so ähnlich wie bei der MiG-19 sozusagen. Und das andere, was wir dann in Serie ging, war eben dieser kleine Delta-Flügel. Äh, äh, aber nicht ein reines Delta, wie es jetzt äh, die Mirage äh von das so war, die Mirage 3, sondern ein delta mit Höhenleitwerk kombiniert. Also, das ist, war schon eine äh, ziemlich einmalige Auslegung, die sich aber eigentlich äh, ganz gut bewährt hat.
0: Eine einmalige Auslegung, äh, ziemlich schnell in der Entwicklung. Was für Gründe gibt es denn noch, dass gerade dieses Muster so erfolgreich war?
1: Naja, also man muss da sehen, dass das damals in den äh, Ende 50er und in den 60er Jahren dann ähm, war ja wirklich, das kam das Wettrüsten so richtig in Schwung sozusagen und ähm, vor allem ähm, versuchte ja die USA und, und äh, die Sowjetunion versuchen weltweit Einfluss äh, zu gewinnen und äh, das hat man halt viel gemacht, indem man alle möglichen Länder auch mit Rüstungsgütern äh, beliefert hat, also Teilweise zu, sagen mal, sehr günstigen äh, Konditionen halt. Und äh, deshalb, ähm, also ist die, ähm, ähm, die MiG-21, äh, soweit man weiß, also es waren fast 50 Länder, die äh, die MiG-21 bekommen haben.
0: Welche Länder haben sie dann beispielsweise bekommen?
1: Ja, so also Sachen, also es geht von Kuba, klar, äh, bis Nordkorea, auch sehr erfreuliche, äh, sag ich mal, äh, Länder sozusagen äh, aus westlicher Sicht. Aber auch Indien hat also viele gekauft und in Afrika natürlich der komplette Ostblock inklusive der damaligen DDR-Waren mit der MiG-21 ausgestattet. Die aber also auch in sehr, sehr vielen Versionen gebaut wurde.
0: Können Sie darüber noch etwas näher erzählen?
1: Naja, also die äh, die erste MiG 21, äh, das war natürlich ein relativ leichtes Flugzeug. Es war eigentlich auch so Richtung Abfangjäger eigentlich, also wo am Anfang sogar nur noch nur eine Kanonenbewaffnung hatte, bevor man so äh, normale äh, Luft-Luft-Raketen dazu kam. Aber ähm, die ähm, wog äh, halt gerade mal äh, beim Start 6.300 Kilogramm. Das ist also für heutige Verhältnisse natürlich nichts. Ähm, im Laufe der Zeit, äh, hat man dann halt immer mehr Sachen eingebaut, mehr Sprit, äh, ein besseres Radar, ähm, stärkere äh, Raketen und so weiter und ähm, so am Ende wog die dann äh, 8700 Kilogramm beim Start, also die praktisch die Masse wuchs um so um die 40 Prozent, äh, also das ist eben schon ein ganz schönes Stück, äh, das die da zugelegt hat. Aber natürlich entsprechend äh, mehr Triebwerksleistung gab es natürlich auch.
0: Klar, da geht die Zeit natürlich auch, äh, oder geht quasi alles mit der Zeit. Nochmal zurückzukommen auf unsere Top-Ten-Liste. Wie sieht es denn mit Platz zwei aus, mit der MiG 23? Wie viele Exemplare wurden denn da gebaut?
1: Gut, also die mit 23 war ja dann äh, sozusagen die die nächste äh, Generation von Mikoyan und äh, die kommt äh, auf äh, 5.260 Exemplare ungefähr. Das war dann ähm, schon ein, ein sehr viel komplexeres Muster, ähm, weil… Man ist, war jetzt inzwischen in den 60er Jahren sozusagen angekommen und ähm, da hatte man dann festgestellt, mps, diese Hochleistungsjets, die brauchen relativ viel Startstrecke. Und äh, gerade in Europa hatte man dann die Befürchtung, ähm, ja, also Flugplätze sind ja doch sehr gefährdet in, im Fall eines Konflikts. Also wenn man da die Startbahn bombardiert, äh, dann kommen wir da gar nicht mehr in die Luft und solche Dinge.
0: Also wenn ja Jets mit weniger Startstrecke dann quasi... Das Ideale gewesen zum Entwickeln.
1: Genau, und das hat man ja auch gemacht. Da kamen ja auch die Senkrechtstarter dann, äh, wie der Herrier und so. Aber die die eigentliche ähm, Sache, die sich dann praktisch durchgesetzt hat, war der Schwenkflügel. Das ist natürlich äh, mit Hydraulik äh, und so weiter. Und da braucht man sehr steifen Flügelkasten, teils aus Titan und so. Also ist technisch auch nicht so ganz so einfach. Aber man kann eben... Zum Start den Flügel vorschwenken sozusagen, der dann mehr so wie ein Verkehrsflugzeugflügel nur ist. Man konnte dann äh, gute Klappenwirkung und sowas alles haben äh, und wenn man dann beschleunigte oder im Luftkampf wurde der also dann zurückgeschoben, hatte dann die übliche ziemlich starke Pfeilung halt. Und äh, das hat eben äh, Mikoyan mit der MiG-23 gemacht, äh, aber im Westen war das genauso. Also die Amerikaner hatten ihre F-111 mit äh, Schwenkflügel und äh, anschließend die F-14 für die US Navy von Grumman. Und die Europäer hatten dann ja Anfang der 70er Jahre ihren Tornado, der eben auch ähm, auf diese kurzen Startstrecken äh, und so weiter äh, ausgerichtet war mit einem Schwenkflügel.
0: Westen ist ja ein gutes Stichwort. Was mich jetzt interessiert, welches ist denn das erfolgreichste westliche Muster jetzt gewesen?
1: Gut, im, im Westen, also da steht halt die äh, F4 Phantom von äh, McDonald äh, auf äh, erster Stelle mit 5195 Exemplaren. Und äh, die Phantom, also die stammt auch aus den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre und äh, wurde damals eigentlich zunächst für die US Navy entwickelt. Und ähm, sie zeigte dann aber ziemlich schnell, also unheimlich gute Flugleistungen und äh, stellte dann äh, während des Testprogramms, so 61, 62 war das, ungefähr also verschiedene Weltrekorde also Steigzeitrekorde, Geschwindigkeitsrekorde auf also die zuvor von der vom Starfighter gehalten worden waren und ähm, dann ähm, also zum Beispiel in in 61 Sekunden auf in 61 Sekunden auf 9000 Meter Höhe oder Geschwindigkeit 2580 kmh, also da stand die wirklich top da und ähm, da hat sich dann halt die US Air Force auch äh, widerwillig, sag ich mal, überzeugen lassen, dass sie auch diese, diesen Kampfjet braucht.
0: Gut, diese Leistungen haben ja wahrscheinlich auch schon ein Stück weit dazu beigetragen zu überzeugen.
1: Genau. Es kam aber noch was anderes dazu und zwar Anfang äh, bis Mitte der 60er Jahre war ja die USA dann stark in, die, in den Vietnamkrieg involviert und äh, da spielte ja auch der Luftkrieg äh, eine große Rolle und äh, man brauchte also dann so ab äh, Mitte der 60er äh, brauchte man also dringend jede Menge Kampfflugzeuge ähm, aller Art, also damals wurden ja auch B-52 Bomber gebaut und äh, in, in relativ hohen Stückzahlen und ähm, die F4, die profitierte halt von diesem guten Timing praktisch und ähm, in, in St. Louis, wo sie gebaut wurde, in Missouri, da bei McDonnell da wurden dann äh, zum Beispiel 19, allein 1967 wurden 780 Phantom gebaut, ja. In einem Jahr. In einem Jahr, also das ist, war in einem Jahr mehr als es äh, Eurofighter gebaut werden äh, oder wurden. Und das ist halt, also 65 Flugzeuge pro Monat, das ist das, was Airbus anstrebt, gerade bei der A320-Produktion. Das war natürlich, also für, für, für so ein auch teures Flugzeug waren es schon ziemliche Massen, die da gebaut wurden, eben alles bedingt durch den Vietnamkrieg.
0: Ich wollte gerade sagen, da darf man eben auch nicht bedenken, da muss man bedenken, dass wir noch über die 60er Jahre reden. Wie sah es denn dann mit der Phantom aus? Die wurde danach ja auch noch eine ganze Zeit lang gebaut. Wie lange denn genau?
1: Ja, also die letzten Exemplare der Phantom, die wurden erst im Mai 1981 äh, ausgeliefert. Und äh, zwar also nicht aus den USA, sondern äh, in Japan war das. Äh, weil die Japaner haben ja die Angewohnheit, äh, sag mal, viele Kampfflugzeuge in Lizenz zu fertigen. Aber wenn sie das machen sind die Produktionsraten bei denen also wirklich unheimlich niedrig. Und deshalb dauert es bei denen oft ziemlich lange, bis eben die komplette äh, Bestellung äh, abgearbeitet ist. da Im, Im Übrigen hat ja auch die Luftwaffe äh, die Phantom im Dienst gehabt.
0: Was können Sie uns darüber dann erzählen?
1: Naja, also die Deutschen, ähm, die hatten ja in den... Ähm, 60er Jahren die, 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 den Starfighter und ähm, dann musste man aber ein bisschen gucken, was kommt als nächstes und äh, die erste Anforderung, die sie hatten, war also nach einem neuen Aufklärungsflugzeug und äh, da hatten sie dann eben äh, 1971 äh, dann die ersten äh, RF4E, hieß diese Version der Phantom, ähm, beschafft ähm, und äh, zwar 88 Stück davon und ähm, die gingen dann äh, zum Beispiel äh, an das Aufklärungsgeschwader 51 in Immelmann, äh, Immelmann also das in Bremgarten bei Freiburg stationiert war damals und das es heute ja schon, schon lange nicht mehr gibt. Später dann ähm, brauchte man auch ähm, neue Jagdbomber und äh, dann hatte man ja schon die Aufklärer da und äh, es gab dann zwar noch mal weitere Untersuchungen und eine Art Wettbewerb, aber letztlich äh, hat man halt dann einfach mehr Phantoms gekauft und äh, das war dann die äh, FWF-Version, also die bisschen speziell an unsere Bedürfnisse da angepasst worden ist.
0: Und was hat in der Reihe oder in äh, da der Eurofighter mit zu tun, dessen Entwicklung sich ja sehr verzögert hat?
1: Naja, also ursprünglich war eigentlich die Phantom natürlich ähm, nur als so eine Art Übergangslösung gedacht, weil ähm, der Eurofighter, da gab es ja schon in den 70er Jahren ähm, Überlegungen, dass die Europäer jetzt ähm, also nach dem Tornado auch ein äh, neues äh, Kampfflugzeug, ein weiteres neues Kampfflugzeug äh, bauen sollten und so und äh, deshalb dachte man ja die Phantom äh, die hatten halt vielleicht äh, 15 20 Jahre oder so und dann kommt neues europäisches Kampfflugzeug aber das hat halt alles ein bisschen gedauert und äh, deshalb äh, musste man die Phantom eigentlich in den 90er Jahren äh, also nochmals modernisieren also Klar, in, über die Zeit, gerade in der Elektronik, im Radarbereich, im, im, im Lenkwaffenbereich gab es natürlich viele Weiterentwicklungen und ähm, die hat man dann versucht in die Phantom noch zum Teil zu integrieren, also die bekam dann das gleiche Radar wie die amerikanische F-18 zum Beispiel, bekam dann auch äh, die Amram äh, Lenkwaffe für, für mittlere Reichweiten. Und äh, flog dann also wirklich noch bis, äh, glaube ich, im Juni 2013 war dann die, die große Abschiedsfeier äh, äh, für die Phantom bei der Luftwaffe.
0: Also eine Legende, könnte man sagen. Stichwort Luftwaffe, die hatten ja mit dem Starfighter noch einen weiteren unvergessenen Kampfjet in ihren Reihen, nämlich die F-104. Die liegt nämlich mit 2.578 gebauten Exemplaren auf Platz 7 von unserer Liste.
1: Ja, also die F-104, da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Die ist eher so berühmt-berüchtigt, würde ich mal sagen. Ähm, die hat natürlich Top-Leistungen äh, Top in gewisser Weise, aber natürlich äh, in Deutschland erinnert man sich immer an die Starfighter-Krise ähm, in den äh, Mitte der 60er-Jahre. Als dann, äh, sag ich mal, äh, glaube ich, 1965 war das, glaube ich, als in einem Jahr gleich 26 Maschinen abstürzten, ähm, also...
0: Warum sind die denn abgestürzt? Warum so viele Flugzeuge in der kurzen Zeit?
1: Ja, also da gibt es halt äh, verschiedenste Gründe, sag ich mal. Ähm, man muss immer sehen, die die F-104, äh, die haben die Skunkworks von Lockheed eigentlich für die US Air Force als Abfangjäger entwickelt. Also es ging darum, äh, möglichst schnell zu steigen und dann feindliche Bomber mit Lenkwaffen abzuschießen, da. Ja. Deshalb hatte sie auch eigentlich relativ kleine Flügelchen, also ganz, wirklich ganz dünne Flügelchen äh, und ähm, die, äh, war eigentlich so be bemannte Rakete, wenn man so sagt halt auch. Das war natürlich eine ganz andere Anforderung, als die Luftwaffe dann die sie benutzt hat und bei uns war das eher so ein Jagdbomber halt, wo wirklich Bomben, Zusatztanks dranhingen, wo auch Aufklärungsbehälter benutzt wurden und solche Sachen und das, sag ich mal, machte die Kiste natürlich nicht einfacher zu fliegen. Der andere Punkt ist der, dass die Luftwaffe eigentlich, ähm, sag mal von von der Wartung oder von der Erfahrung her auch vielleicht da einen Schritt zu viel gemacht hat, weil im Gegensatz zu anderen Luftschreikräften äh, wurde die Luftwaffe erst ab 56 ungefähr aufgebaut und hatte dann äh, als Erstausstattung praktisch ähm, die F ähm, 86, also die Sabre äh, im Kampf, also im Fighter-Bereich. Und das war halt ein Muster, sag ich mal, das noch nicht überschalltauglich war. Und äh, wir haben es ja gerade ganz am Anfang von der F-100, das wäre dann die nächste Generation gewesen. Die hat aber die Luftwaffe übersprungen, sozusagen, und ging dann gleich von der F-86 auf die F-104, was natürlich auch von der technischen Komplexität, also eine ein ganz andere Hausnummer, sozusagen, war.
0: Da entsteht dann ja die Vermutung, dass der Sprung vielleicht zu groß gewesen sein könnte.
1: Ja, ja, also wie gesagt, das äh, war sicherlich auch ein, ein Faktor. Aber äh, nichtsdestotrotz, also die Luftwaffe war wirklich äh, ein, ein sehr großer Nutzer der, des Starfighters äh, mit, äh, glaube ich, äh, über 900 Flugzeugen. Also allein zum Beispiel die doppelstiegslichen Trainer hatten wir, glaube ich, 160, 170 sowas. D das war mehr Starfighter-Trainer, als man heute Eurofighter-Kampfflugzeuge hat.
0: Nun hat ja Lockheed, ähm, besser gesagt heute Lockheed Martin, neben der F-104 auch noch die F-16 gebaut. Die steht bei uns auf Platz 5 in der Liste, ähm, kommt auf 4.588 Exemplare. Ähm, was gibt es denn über dieses Flugzeug zu erzählen?
1: Gut, also bei der F-16, äh, sag ich mal, da kommen ja demnächst äh, schon noch ein bisschen was dazu, weil die wird ja äh, nach wie vor gebaut, ähm, wenn jetzt auch natürlich heutzutage ähm, in, in geringen Stückzahlen. Also die F-16, das ist eigentlich, äh, muss man auch sagen, die, die kommt eigentlich gar nicht von Lockheed, sondern ähm, die wurde eigentlich, ähm, sag mal, Anfang der 70er Jahre von General Dynamics entwickelt. Und damals ging es darum, da hatte die US Air Force gerade die F-15 Eagle als neuen Top-Fighter eingeführt und ähm, der war aber auch äh, ziemlich teuer und dann hatten die die Idee, ja, wir machen jetzt einen Mix aus einem teuren, großen, leistungsstarken und einem etwas billigeren, kleineren Fighter und ähm, es gab dann den sogenannten Lightwave-Fighter-Wettbewerb, ähm, wo eigentlich äh, die F-16 dann eben, ähm, sagen wir als Sieger daraus äh, hervorging. und ähm, das war auch ähm, da ging es auch sehr viel um Wendigkeit und ähm, da sieht man dann halt auch ähm, die äh, F16 war damals schon also relativ futuristisch mit dem Lufteinlauf unterm äh, Rumpf mit den vorgezogenen Flügelwurzeln also große großes Leitwerk äh, der Pilot sitzt ja auch sehr äh, sag ich mal, zu, zurückgelehnt äh, im Cockpit äh, mit dem angewindeten Schleudersitz. Das ist hat man eben auch gemacht, um da bei so, so Kurvenkämpfen oder bei gro großen Gehbelastungen, dass es der Pilot äh, also besser aushalten kann. Da.
0: Und wann ist sie dann das erste Mal geflogen?
1: Ja, also die äh, F-16, damals hieß die ja noch YF-16, äh, ähm, die flog dann äh, im, im Januar 1974 zum ersten Mal. Ähm, heutzutage werden die Erstflüge ja beim Herstellerwerk gemacht, also hätte man es eigentlich in Fort Worth machen sollen, aber damals hat man die äh, per Galaxy-Transporter zu Edwards Air Force Base verfrachtet, um da den Erstflug zu machen. Und äh, wenn man da mal das Video davon gesehen hat, also das ist schon eine haarsträumende Sache.
0: Darüber wollen wir jetzt mehr wissen.
1: <lacht> ja, ja, also da war es so, ähm, man macht ja erst so Rolltests, immer schneller, immer schneller und dann mach, hebt man vielleicht mal ein bisschen ab, um so einen ganz kleinen Hüpfer zu machen. Und das hat der, äh, Phil Österreicher heißt der äh, Testpilot damals, hat es auch gemacht, aber dann ging, äh, äh, sag mal, wurde die F-16 unheimlich unruhig und schwankte so hin und her und hob so ein bisschen ab und knallte wieder auf den Boden und äh, dann äh, dachte er, na ja, bevor ich jetzt abbremse, dann beschleunige ich jetzt lieber und äh, dann hat er praktisch, äh, sag, sag ich mal, so eine größere Platzrunde geflogen was er eigentlich gar nicht wollte, aber das war dann eben der Erstflug der F-16. Äh, Ungeplant. Ungeplant sozusagen, ja. Man muss auch sagen, die F, äh, F-16 hatte damals äh, also ein Fly-by-wire-System äh, und das war damals auch eine äh, sehr neue Sache. Sie hatte ja auch ein Sidestick, was man vorher nicht kannte. Also schon damals war das schon sehr innovativ alles.
0: Innovativ ist ja auch die F35, die ja ebenfalls von Lockheed Martin gebaut wird.
1: Jo, also die F-35 wird eigentlich äh, praktisch äh, heutzutage genau da gebaut, wo früher die F16 gebaut wird. Ähm, und äh, das ist ja, also in, in so einer Halle, äh, die es schon seit den äh, 40er Jahren, also seit dem Zweiten Weltkrieg praktisch, gibt. Ähm, und äh, das ist diese Air Force Plant Plan 4, heißt es. Äh, Teil. Also es ist wirklich eine 1,5 Kilometer lange Halle, in der dann je nach Bedarf äh, praktisch äh, äh, Endmontagevorrichtungen, äh, Werkzeuge für Teileproduktion, Lackierhallen werden praktisch in diese Halle reingebaut. Alles äh, unter einem Dach quasi? Alles unter einem Dach, ja, ja. Also äh, wenn man da durchgeht, ist es schon beeindruckend. Und wie gesagt, glaube ich, die, die Endmontage-Linie von der F35 nimmt glaube ich, immer nur ein Viertel von der Halle ein oder so. ja. Also der Rest wird auch benutzt, aber für andere Sachen. Also das ist schon schon nicht schlecht. Gut, und die ähm, F-35, äh, das wird ja wahrscheinlich äh, das Flugzeug sein, äh, also in den nächsten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, dass es überhaupt noch mal auf äh, wirklich hohe Stückzahlen bringen wird, ne?
0: Wieso wird das dann das Einzige sein, was noch äh, in der Stücke gebaut werden wird?
1: Ja, weil die, ähm, äh, sag ich mal, die Amerikaner eben äh, da ähm, sehr viel abnehmen und ähm, weil diese Kiste eben auch, sag ich mal, im Export äh, schon ziemlich erfolgreich sein wird. Also egal, wie man jetzt äh, die, die Leistungsfähigkeit oder die Stealth-Eigenschaften von dem Flugzeug bewertet. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ansichten. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es ja schon äh, jede Menge Länder, die das gekauft haben und äh, da werden schon noch einige dazukommen. Also ähm, glaube ich, der ähm, die Stückzahl, die jetzt so in den Planungen ist, ist äh, gerade mal so um die 3.200. Und ähm, das ist ja schon eine, eine Ansage. Also die jedenfalls weit oberhalb von, äh, sag mal, Rafal oder Eurofighter ist die vielleicht äh, bei 600 oder 700 dann rauskommen oder so.
0: Wie viel sind denn 2019 ausgeliefert worden?
1: Ja, also die ähm, äh, F-35, äh, die hat natürlich äh, wie alle anderen Kampfstätts heutzutage auch Verzögerungen und äh, Problemchen äh, aller Art, also zum Beispiel, ähm, die äh, hat ja kein Head-Up-Display, sondern ein Helmvisier, äh, also ein spezieller, sp spezieller Helm für den Piloten, wo alle möglichen Daten eingespiegelt werden und so und allein dieses Teil musste glaube ich dreimal umkonstruiert okay. werden, äh, bis es äh, jetzt einigermaßen äh, zufriedenstellend äh, funktioniert. Und äh, so gab es halt immer wieder Verzögerungen. Aber jetzt, äh, also nach äh, nach langer Zeit, äh, kommt jetzt die äh, Fertigung wirklich äh, ins Rollen sozusagen. Und äh, dann waren wir jetzt äh, 2019 war man bei, äh, taus-, äh, bei 134 äh, Flugzeugen. Und äh, das ist natürlich äh, mehr als... Äh, praktisch Die Produktion von allen anderen zusammengenommen. Und ähm, das soll jetzt also auch weiter gesteigert werden. Ich glaube, so 170 pro Jahr ähm, sind dann ähm, die, äh, die Stückzahlen, die äh, so äh, in den nächsten Jahren angepeilt werden.
0: Da können wir also gespannt sein, wie das Ganze dann weitergehen wird, wie sich das dann tatsächlich entwickelt. <lacht> Ja, damit sind wir auch schon am Ende von diesem Podcast angekommen. In der nächsten Folge bleiben wir bei großen Geschwindigkeiten und auch bei großen Höhen. Wir werden uns dann die stärksten Raketen anschauen und damit quasi in den Bereich der Raumfahrt wechseln. Für heute bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Macht es gut.
1: Ja, Wiedersehen.